0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está na Ásia, boa tarde para quem está no Brasil e boa noite para quem está aqui na Europa. E gente, desculpa o atraso, a nossa convidada teve um problema e, e, não, e não tem problema, agora a gente conseguiu. É a, tecnologia, né? a tecnologia, a gente vai falar de tecnologia, a tecnologia é assim, né? as coisas acontecem. né? E a gente vai falar disso, de acontecer, a gente quer falar que acontece. Né? E, então, hoje a gente vai receber a querida Sônia Rinaldi. É, a Sônia, ela tem graduação em línguas anglo-germânicas, é, ela é, tem mestrado em ciência da, da religião, ela é diretora de pesquisas do IPATI, que é o Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação. Ela é palestrante internacional, ela é autora de 17 livros, 75 e-books, participa de muitas pesquisas sobre transcomunicação instrumental há mais de 35 anos. Ela tem muitos resultados é, em transimagens, em vozes, e a gente vai ter que descobrir o que é isso, né? É, ela desenvolveu novas tecnologias para registrar a consciência extracorpórea. Ela é pioneira no uso de computadores para registrar transcontatos. Né? Na década de 80, ela foi a pioneira e introduziu novos dispositivos no campo da transcomunicação, como telefone, telefone celular, Skype. Gente, como assim? Dá para a gente passar um Skype para os espíritos? Dá para a gente conversar com eles? Sônia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal e Obrigada explica para a gente tudo isso. Desculpa
1: eu atraso, né? Aconteceu aqui uns percalços técnicos.
0: Coisas que acontecem nas melhores famílias e nas melhores tecnologias, né, Sônia? Com certeza. Sônia, vamos lá. A gente tem muita curiosidade... Para saber um pouco mais sobre esse mundo aí de transcomunicação instrumental, TCI. Primeiro, o que, que é isso? Uma boa pergunta. O que
1: é? É, bom, transcomunicação instrumental é como a gente chama a comunicação entre o nosso lado físico e outros planos dimensionais, incluindo de falecidos e outros, é, através de. É, aparelhos eletrônicos, ou seja, na verdade, não há envolvimento de médio, nem de via pessoa, é tudo via aparelhagem.
0: Então, é, a gente consegue, é, a gente já viu isso em filmes, né, é, é difícil a gente falar, uma, se a gente já viu, a gente já teve contato, eu nunca tive contato com coisa assim, mas eu já vi isso em filmes, de, da, da televisão tá fora de estação e de repente uma voz né, e fala alguma coisa. É isso? É, digamos,
1: quer dizer, não naquela interpretação de um filme bem conhecido, né, que acabou fazendo uh, bastante estardalhaço, porque, na verdade, essa era mesmo a... a, a... O, o alvo do, do, dos diretores, né, dos produtores daquele filme, que era chamar atenção para o assunto e, na verdade, para vender, porque, na verdade, não era bem aquilo, né? É, esse filme que você deve estar se referindo é o White Noise, né? Ruído Branco, e, hum. na verdade, não, não condiz com a realidade, porque, de acordo com a história lá, todas as pessoas que começaram a fazer gravações, por acaso, morreram, né? Então, Sim. claro, é, na verdade, eles tinham que fazer uma coisa assim um pouco... Né, dramática, um pouco assim meio, né, meio tenebrosa, porque senão também, se fosse ficar muito bonzinho, provavelmente não ia vender, né e o alvo deles era mais vender do que falar a realidade. Enfim, então, é, na verdade, sim, é isso. Digamos que através de tecnologia, você pode contactar falecidos ou, ou outros planos, inclusive, mais elevados, né, é, tanto Através de imagens como de voz.
0: Então, e, e como que começou isso, essa questão de, de transcomunicação instrumental? É, faz tempo que isso já existe, de, de, das pessoas tentarem se comunicar por, por meio de aparelho, né? Porque faz pelo muito... que eu vi assim, a telefone, a TV, a rádio, é telefone, é TV, é rádio, é tudo, tudo que tem Sim,
1: tecnologia hoje, hoje, né? Mas digamos que é, é, está registrado assim na história que a primeira pessoa que publicou, pelo menos, a intenção, ou seja, que na verdade registrou alguma coisa, foi o Thomas Edison. Quer dizer, isso foi há quase 120 anos atrás. né? Ele foi provavelmente o primeiro a cogitar da possibilidade de se comunicar com os falecidos Uh, através de algum aparelho que ele a, achava que ele iria inventar, que ele, na verdade, nunca inventou, nunca não conseguiu, mas, enfim, foi o primeiro que teve a intenção. Né? E isso, na verdade, se, ocorreu porque, é, próximo da Primeira Guerra Mundial, o número de, de homens morrendo, que eram filhos, e eram pais, e eram maridos, né? uh, que estavam indo para a guerra estavam morrendo, então, estava deixando, digamos, um mundo de mulheres desesperadas. Então, foi aí nesse, por causa disso, que ele cogitou que ele talvez fosse capaz de, de inventar um aparelho, segundo ele, teria que ser tão sutil que se existisse vida depois da morte, esses falecidos se comunicariam. Ele não conseguiu, mas, enfim, ele, digamos, deixou registrado, plantou a ideia e aí veio, claro, evoluindo, também tinha a ver com a evolução da tecnologia da Terra, que também na época era super mega insuficiente, ainda é um pouco primitiva, mas pelo menos 100 anos depois, quer dizer, já, já melhorou bastante. Então, na verdade, é uma coisa já antiga, vamos dizer assim, é, não somos, nós que estamos inventando a roda não, é, o Thomas Edison teria sido o primeiro a cogitar que isso seria possível.
0: Que legal. E por que, que você se interessou por isso? Como você chegou nisso, né, na é... Na, é na
1: verdade, é assim, é, eu, eu acho que sempre fui, uma, embora na época muito jovem e tal, mas eu já tinha um tanto de, de ser muito, digamos, é, chata. Eu cobrava, cobrava muito a ideia de, de no que se deveria acreditar. O que, que seria uma religião o que seria uma filosofia de vida é, que condizesse com a realidade, né? Para a gente não ter uma surpresa, depois que você gastou 40, 50, 60 anos da sua vida, que você fez uma opção qualquer religiosa, você descobrir, pô, não é nada disso, isso não existe, sabe? Ia ser muito traumático, né? Então, eu fiquei pensando de que forma que se poderia ter alguma coisa mais concreta, é, mais palpável, que não fosse só uma questão de optar por uma filosofia é, de vida que simplesmente, de repente, poderia não ser real. né? E foi aí, nesse período, que eu tinha mais ou menos é, 20 anos, que aí a, eu ouvi, li uns artigos e tal, de que na Europa tinham estavam gravando vozes de falecidos. E eu falei, poxa, agora o negócio melhorou, porque... Se, se isso puder acontecer, é, a gente já não está falando mais de uma crença, nós não estamos falando de um livro sagrado, nós não estamos falando de uma coisa etérea, né? nós estamos falando de uma coisa que eu, eu quero testemunhar. E aí foi que, por isso que eu comecei, entendeu? Quer dizer, foi, digamos, porque eu sou uma pessoa assim, que cobra muito uma questão racional, uma coisa assim, muito real. Né? Foi por isso que eu
0: comecei. E, e, e o seu trabalho é um trabalho investigativo? É um trabalho voluntário? É um, um, você faz atendimentos? Como é, é esse, esse trabalho de é, é, na... transcomunicação que você faz?
1: É, Na verdade, eu diria assim, que eu faço basicamente pesquisa. né? É, na verdade, o objetivo é aprimorar o, 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 a comunicação que possa ocorrer entre o outro lado e nós, né? É, de forma cada vez mais nítida, cada vez mais clara e tal. Então, digamos, esse é o objetivo é, básico. Agora, claro que para isso, não tem como... É, tipo assim, você vai ser médico, você não tem como ser médico se você não tiver os pacientes. Então, digamos que o meu primeiro foco é a pesquisa em si, é a melhoria da comunicação, é mudar de equipamento a toda hora, é testar um mundo de... de possibilidades. Então essa, digamos, é o que eu assumo como minha tarefa. Em decorrência de ter que fazer essa comunicação, é claro que daí eu acabo ajudando um monte de gente, é, o que você poderia chamar de atendimentos, mas são atendimentos que eu nunca cobrei, né? Isso não faz parte da minha, dos meus objetivos, né? Quer dizer, o meu objetivo é mesmo a
0: trabalhar principalmente para o outro lado, né? A, a melhorar a comunicação com o outro lado. Ai, que bacana. Eu vi que tem um pessoal que está mandando perguntas aqui, gente, eu vou, eu vou ler todas as perguntas, mas primeiro eu vou, vamos dar um contexto aqui para quem não conhece, então eu vou fazer umas perguntas mais básicas aqui agora, depois a gente vai entrar nas perguntas de vocês, tá? É, pode continuar mandando que, que eu, eu vou colocar aqui no contexto. É... Então, o objetivo do seu trabalho, na verdade, é investigar, é fazer essa investigação, eu estou com a investigação na cabeça, porque é a palavra daqui, né? É pesquisar, <risos> né? É fazer as pesquisas e, e também auxiliar as pessoas, né? Porque eu acho que quando você faz esse trabalho, você está buscando consolar as pessoas, não é? Na
1: verdade, sim, mas veja, é uma coisa mais ampla que isso, né? Porque, digamos, na medida em que eu faço um, ajudo uma mãe que perdeu um filho ou uma filha, é, e a mãe é, recebe a imagem ou, ou a voz, enfim, o que seja, é, é claro que ela vai ficar assim, exultante, muda de vida, nossa, maravilha. Só que, na verdade, o objetivo é mais amplo. O que vem por trás disso, na verdade, não é esse caso específico, mas é a, o pós-morte, entende? Então, na verdade... Digamos, me interessa ter evidências e para isso que a gente publica, tudo que a gente faz e tudo, para comprovar que a morte não termina né com o final da vida física e que a vida continua. Então, digamos, cada vez que eu faço um atendimento, sim, eu estou ajudando pessoas, mas, na verdade, tem por trás disso né é todo um objetivo bem amplo de, de documentar e se um dia for possível, é, usando aí a sua palavra de investigação, porque isso na verdade é básico né, para o trabalho, é, que tem a intenção de ser um trabalho científico, então a investigação é fundamental. Então, na verdade, se a gente documentar cientificamente que esses contatos existem, por tabela, a, o pós-vida existe também. Entende? Então, na verdade, é assim, é tudo um conjunto que tem que andar atrelado, né, uma coisa na outra para andar tudo tudo direitinho, né?
0: Ah, isso é sensacional, né? Porque as pessoas sempre pedem é, é, provas, né? De, ah, existe vida após a morte. Ah, consegui uma mensagem psicografada. Um médium falou tal coisa. Mas, ah, mas eu não tenho certeza. Ah, mas pode ser não fraude. Pode. Ah, mas pode não sei o quê. Mas também pode, pode ter fraude na, nessa, nesse tipo de, de, de comunicação por, por meios de, de. Como fala tecnológico?
1: É Difícil, é. a menos que, claro, a pessoa seja uma pessoa que, assim, deliberadamente queira mentir. Daí ela uhum. pode inventar alguma coisa. Mas, digamos, você não consegue criar, por exemplo, um vídeo inteiro com, cheio de transimagens é, 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 falsificando. Porque o trabalho para falsificar seria infinitamente maior do que gravar, entendeu? E mesmo voz, quer dizer. E depois tem outra coisa, né? Na verdade, o que que alguém ganha com isso, né? É, pelo menos que eu saiba, isso ainda não tirou uh, tema de, 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 de cobrança, né? Quer dizer, pode ser que o dia que inventem e que decidem decidam cobrar, que não vai ser o meu caso, uh, as pessoas possam uh, fazer fraude e tal. É, como também poderia fazer na, 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 na área mediúnica, né, é, de incorporação e tal. Mas eu acho que, como te falei, realmente falsificar alguma coisa de áudio ou de imagem é muito complicado, a, a, além do que, justamente, a, o ponto forte da transcomunicação é ter isso tudo documentado, gravado e analisável. Então, é, se uma pessoa for fraudar, ela tá lascada, né? porque, ah, a, por exemplo, a, 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 a transcomunicação, os resultados, tanto as imagens quanto os áudios, eles têm características próprias. Então, não dá para a pessoa sair inventando, ainda mais se ela não for do ramo, entendeu? Se ela não, não souber, ela vai, vai, vai patinar no lugar errado, entendeu? É meio, muito improvável isso. E principalmente não ganha nada com isso.
0: Não, o bacana é esse, né? É, é, é você ver que as pessoas estão investigando, é, estão fazendo todas as pesquisas e não estão ganhando nada com isso. Na verdade, é a comprovação da vida após a morte, é o consolo dessas famílias, é fazer com que as pessoas se sintam bem e provando que, que isso existe. Uma prova palpável, na verdade, é que existe uma vida depois da morte do corpo, né? É, então é mais fácil para que as pessoas consigam compreender. E como você faz essas comunicações? Como você consegue fazer isso? Quais são os meios? Você faz por telefone, por computador, por televisão, por rádio. Existe aquela coisa da, da fita, né? antes era fita, né? Agora não é mais. Que gravava e falava: Ai, agora se você voltar, consegue ouvir a voz? Não, é? não tinha é. umas coisas assim? É,
1: não, é, de fato, é, bom, na verdade, eu já usei tudo isso mais um pouco, né, é, inventando sempre um, buscando ideias e, claro, na verdade, esse trabalho, é, lá pelas tantas, você estabelece um elo muito forte com, com o outro lado, de forma que, obviamente, como é do interesse deles também, na verdade, é, eu faço isso mais por eles do que por mim, né, então, obviamente que eles acabam intuindo e dando ideias do que que se poderia do que se poderia utilizar e tal. Então, a cada momento eu estou usando uma coisa diferente. Se você me perguntasse há dois meses, eu te falaria que eu estava usando X coisa. É, há um ano atrás, mais diferente ainda. Nesse momento, eu usei na semana retrasada, que veio uma equipe americana aqui filmar, eles estão fazendo um documentário sobre o meu trabalho, e eles vieram para cá. Legal. É. E, e aí, eles. Daí eu usei celular para gravar e o notebook para fazer uma conexão. E, e isso dentro do laboratório, que eles estavam comigo dentro do laboratório. E depois ainda eu inventei. Não sei ainda se deu resultado porque na verdade não tive tempo, não cheguei lá ainda nessa parte. É, no, nós, nós gravamos no quintal à noite, em céu aberto, com câmera infravermelho. Então é assim, bem, ideia bem doida. Tanto pode ter tido resultado assim exuberante, como pode não pode não ter rolado nada. Do laboratório eu sei que sim, porque é o que eu estou trabalhando esses dias. E foram assim exuberantes as, as comunicações as aparições que a gente trabalhou mais com imagem né então foram realmente absurdamente fantásticas agora a parte lá do infravermelho eu ainda não sei mas isso tudo faz parte justamente de pesquisar de investigar entendeu é não repetir as coisas que já já, já deu certo é, a gente tem que ir para frente entende então é por isso que nesse momento então foi isso que eu usei mas,
0: então, provavelmente eu...
1: Depois, é outra coisa
0: já vou te perguntar de outras coisas também que eu vi umas entrevistas suas que eu achei super interessantes. mas assim é, quando você fala de é, imagem, então aparece a pessoa e daí é, eu tenho algumas imagens aqui, depois se der eu vou, vou mostrar é, aparece uma imagem mas é uma imagem estática ou existe uma comunicação quando aparece essa imagem?
1: Não, vamos, vamos, vamos devagar, na verdade, Vamos por partes duas... como o Jack, é, 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 Na verdade, duas coisas diferentes, tá? Bom, é. quando a gente faz tra... é, comunicação por voz, é, estamos falando provavelmente de uma equipe que faz comunicação, que estão, que estão aparelhados para esse tipo de comunicação, e quando a gente faz comunicação via imagem, na verdade, a gente tem que acessar um nível mais elevado, porque a comunicação por imagem, ela, é, ela requer uma tecnologia muito mais sofisticada é, por parte deles. Né? Do nosso lado é sempre a, a michuruqueza de sempre, quer dizer, é o que a gente dispuser, então tudo bem. Mas eles lá têm que é, suprir as nossas deficiências, as deficiências da, 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 da nossa aparelhagem. Né? E, e trabalhar com imagem do lado deles é extremamente mais complicado, porque eles têm que transmitir é, formas... É, e eles podem fazer isso em pelo menos 10 ou 15 tipos de, de recursos diferentes, dependendo do que a gente vai estar usando. É, por exemplo, eles podem, podem desenhar, por exemplo, no, no vapor de água, eles podem desenhar em papel, eles podem é, trabalhar numa foto que esteja diante deles, eles podem alterar a pessoa que está diante da câmera, enfim, são, digamos, diversas alternativas, é, diversas possibilidades de comunicação. Agora, é, essa comunicação é uma transmissão de dados, tá? Ainda nós não chegamos ao estágio da transmissão de, de vídeo do lado de lá, assim, é, como se fosse o, o Jornal Nacional, entendeu? Como a gente está é, então, falando. Verdade, exato, é, na verdade, eles fazem a transmissão é, digamos, eles é, interferem nas nossas imagens e mandam arquivos. Às vezes, é, digamos, o arquivo chega completo, então chega um, um, um rosto inteiro, que pode até estar em pequeno movimento, isso existe ainda, já existe, mas não é o, o, o padrão. Mas o, digamos, o, o impressionante é a própria chegada do documento, entendeu? É, quer dizer, é, é, digamos, é surpreendente a tecnologia que eles precisam ter para que uma imagem venha, sabe Deus, de onde? Porque nós, na verdade, não sabemos onde eles estão, né? tanto eles podem estar a, a, aqui como eles podem estar numa outra constelação. Nós não temos noção hum. disso. né? É, o fato é que, digamos, eles têm que vencer uma barreira de tempo, uma barreira de espaço, vencer a nossa tecnologia primitiva, acertar o, o ponto e fazer chegar daquele milésimo de segundo. Então, toda essa tecnologia, ela é por si surpreendente, entende? É, então, é, na verdade, é, tudo mais é lucro, né? Mas nós estamos caminhando muito aceleradamente já nos últimos anos e acredito que a, a forma assim mais, é, mais digamos, estável Deve estar tá virando a esquina, né? Vamos ver.
0: E quando. Com isso quando a gente está falando de imagens, né? Quando nós. É, quando vocês recebem voz, por exemplo, é, é uma mensagem ou vocês conseguem ter essa interação?
1: Não, é, é, veja só. É, de novo, nós estamos no mesmo patamar. Ou tá. seja, é, eles têm que fazer uma, uma inserção de um áudio não sei da onde, nem uhum. como, o fato é que ela tem que chegar dentro do nosso aparelho e eles têm que saber em que lugar do aparelho que eles têm que botar aquela agenda em bolsa, ou seja, é, é, é tudo, digamos, para nós, é assim, totalmente, é mais ou menos assim, lembra quando teve a, a descoberta do Brasil e os indígenas aqui é, ficavam encantados de ver quando alguém mostrava um espelho, uau, né, Puxa, mas que coisa incrível, então, para nós, essas comunicações são o um espelho, entendeu? A gente não faz ideia do que seja, a gente não sabe como é que eles conseguem fazer isso, então, quando eles mandam voz, eles, nitidamente, eles têm um tempo, esse tempo é curto, eles têm que ter um tempo de entrada no nosso espaço-tempo, esse tempo é curto, razão pela qual, tipicamente, as transcomunicações são curtas, né? Não hum. existe uma transcomunicação hoje que seja um discurso que nem esse que eu estou fazendo, entendeu? É, ah, tudo é muito são frases curtas. curtas muito curtas. Por quê? Porque eles têm que, digamos, inserir dentro do nosso espaço-tempo e provavelmente eles saem. É toda uma operação técnica, provavelmente feita por máquinas, né? e só assim eles conseguiriam fazer essas transmissões incríveis. Tem que ser tudo... Ou são seres meio máquinas, meio biomáquinas, qualquer coisa assim, mas uh, esse diálogo como você está cogitando, isso não existe ainda, tá. talvez no futuro, mas uh, o fato é que hoje, da forma que eles necessitam trabalhar, ainda isso não é possível, mas, uh, digamos, eles respondem as perguntas, e sim, se consegue um diálogo na medida em que você faz perguntas e eles respondem. Só não vai ter essa fluência como nós estamos fazendo agora. Mas, é,
0: sim, ah. é, é, eles entendem e respondem. Que bacana. E, e uma das, das curiosidades também é você precisa ser médium para fazer isso? Não, é... ou é uma coisa ou é
1: outra, entendeu? Ou a pessoa é médium e ela vai canalizar mentalmente, ou ela vai usar aparelhos. Na realidade, o outro lado está doidinho para se livrar de qualquer necessidade de humanos. Ou seja, na verdade, no passado, isso era um mal necessário. Eles tinham que usar, é, porque eles tinham que, na verdade, cobrir a deficiência dos equipamentos, que ainda eram elétricos, não eram nem eletrônicos, mas na medida em que a nossa tecnologia avançou, Uh, entramos na eletrônica e tudo, na informática, e a coisa começou a melhorar muito para o lado deles. Né? Então, eles conseguem hoje fazer todas essas comunicações sem o, qualquer auxílio uh, de bioenergia ou qualquer coisa nesse sentido. É claro que é, a, o fato da pessoa não ser médium não quer dizer que ela é dispensável. Entende? É, é lógico que eles escolhem os parceiros é, tem todo esse negócio, mas é, é, a pessoa não vai usar mediunidade, entendeu? Ela não vai ser um, um tubo que vai fazer uma, uma passagem de qualquer informação. Na verdade, o tubo mediúnico é o equipamento, né?
0: E, e, e você tem algum ritual, alguma coisa que você... Por exemplo, eu falo ai, Sônia, quero receber mensagem da minha avó que faleceu, e nananã. Aí você fala, ai, Tati, tá bom. <risos> É, e daí, o que que você faz, assim, que... vamos entender, você faz uma oração, existe um ritual, ou então você fala, não, vamos lá, galera do bem, quando você fala eles, é, eles são, são quem? Também... São,
1: são, digamos, os nossos amigos espirituais, espirituais que trabalham numa estação transmissora, eles são, em sua maioria, é, engenheiros físicos, cientistas, é, pesquisadores também, enfim, ele, é, digamos que é uma, um pessoal altamente técnico, né, que está dedicando o, esse, essa fase de vida deles, né, assim como nós também estamos aqui na nossa fase de vida, é, eles estão fazendo, é, dedicando para incrementar essa comunicação com a Terra. É claro que Toda a história tem um começo, meio e fim. Em algum momento, essa turma vai se revezar, nós também vamos nos revezar aqui, né? Vai vir outras pessoas e tudo mais. Mas, é, esses amigos espirituais, é, na maioria. A gente sabe alguns nomes do, do pessoal que trabalha, não, não de, nem de talvez um por cento, porque a gente sabe que a estação é muito grande, tem, sei lá, centenas e centenas de espíritos trabalhando nessas transmissões, muito mais aí no momento da transição planetária, né, em que isso vai ser bastante vital.
0: E, e me fala aí do ritual, como é que você... Ah, Existe o ritual? se
1: eu fizer Existiu. qualquer ritual, eu acho que eu apanho, né? Nada, <risos> veja, nós estamos falando de um pessoal de ciência, entende? Ninguém ali é religioso, ninguém vai mudar nada por causa de qualquer oração, entendeu? É, não, nada a ver, na verdade, é, nós temos, um, digamos, uma agenda mental, né, de, 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 de responsabilidade, de comprometimento, isso na verdade é o que basta, né, não vai ser uma oração que resolve nenhuma parada, sabe, é, é na base do tipo assim, é, é mesmo dar duro, é, é aproximar é, pelo trabalho, pelo interesse, pela honestidade, seriedade, aí não tem, não tem oração que resolva, entendeu?
0: Então, no momento em que você, sei lá, recebe uma, uma, uma solicitação, ou então, no momento em que você sabe que você vai fazer esse trabalho, você vai lá, conecta, e, e, e se vier, a mensagem, gravando, vem, e se vier a mensagem, vem. E se vier a mensagem, vem. Que é isso. bacana isso. E o que, que Nikola Tesla tem a ver com isso? É tudo, né? Nos últimos... <risos> <risos>
1: nos últimos... Uh, seis, seis, oh, oito anos... Na verdade, foi o é, um momento em que, na verdade, ele foi anunciado como é, assumindo a, o gerenciamento, a coordenação de todas as transmissões desse grupo, tá? que tem várias estações é, em contato com a Terra. Né? No caso, pelo menos, a gente já vem mantendo contato com quatro estações de, situadas em diferentes locais do, do planeta. É, então, quando ele se anunciou, foi a partir daí que o negócio começou a, a acelerar muito, e também, na verdade, a vinda dele já, já ocorreu em função da transição planetária. Então, na verdade, já, vinha, já vem vindo, de uns oito anos para cá, um, um aceleramento bastante intenso é, de, de melhoria. As imagens são assim absurdas. Tem, é, tem algumas que você diria que foi, cataram o falecido, levaram num estúdio profissional e fizeram uma foto dele assim, sabe? É, é muito perfeita. Quer dizer, é, e tudo isso, digamos, chegando em tempo real, é, é, quer dizer, é toda uma sofisticação que estava avançando muito. E isso, na verdade, não é assim, tipo, é, é, mágico, entende? É muito esforço do outro lado. Quer dizer, eles tentam ideias, testam ideias, tem coisa que provavelmente eles testam, não dá certo, daí vamos testar outro tipo de coisa. Então, assim que vai indo, entendeu? Então, o Tesla, ele, na verdade, vem, já está à frente desse trabalho, provavelmente já estava antes, só que só não era divulgado, e, e ali de em 2014, foi quando eu recebi a primeira informação é, de que ele estava assumindo o, o controle das transmissões, que coincidia com a inauguração da Estação Norte, que fica em cima dos Estados Unidos e pega Canadá, Austrália, e todos os países de língua inglesa. Mas foi a partir dali
0: que o negócio desembestou lá ladeira acima, entendeu? Porque ele já era fora da casinha quando ele estava aqui, né? Então, imagina ele lá, gente, com essa toda essa amplitude de consciência, graças a Deus a gente tem ele no nosso caminho, né? É, com Não, com certeza. Na verdade, eu penso que ele nunca...
1: Ele já era Tesla antes de ser Tesla, com certeza, e, e, e hoje ele, na verdade, nem sei se ainda é o Tesla, ele se identifica como tal, mas, na verdade, ele é um, um gênio. Eu penso que ele tenha encarnado como Tesla, mas ele era um, foi um avatar, né? Porque ele trouxe, assim, digamos, um... um, um ele deu um puxão na... Na, no que viria a ser a tecnologia que hoje a gente usa, né, então, é, isso há 100 anos atrás, né, então ele deu mesmo um empurrão para a humanidade poder avançar e hoje está onde está agora, né, mas muito se deve a ele, né, quando estava encarnado, então, claro, ele lá do outro lado, imagino que tem acesso a muitas outras dimensões, conhecimento
0: Ai, que bacana! E, e bom, quando você fala que a gente tem quatro estações, né, né, no nosso planeta, na nossa ordem, no nosso... Não, não foi isso que não eu é falei. Planeta, né? A gente tem quatro estações, mas não, não é não. nada disso, né? Não, peraí, vamos, vamos, vamos de novo.
1: Eu disse que esse grupo de, de, de amigos espirituais que estão em contato comigo, eles... É, estão em quatro estações ah. uh, 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 pelo globo. Uma fica no, no América do Sul, uma na América do Norte, uma em cima da Europa e outra na Ásia, que foi a última, que foi inaugurada há uns seis meses, mais ou menos. E já, por sinal, entrou assim, bombando, né? porque a, a turma oriental tem um, uma capacidade matemática assim, tremenda. Né? Então, imagina os gênios lá do lado de lá que também estão trabalhando. Então, eles estão todos, assim, agora, eu digo que são as que estão em contato comigo. Agora, existem muitas outras estações de diferentes ah. cortes que têm acessos a outra, outros objetivos, enfim, outras pesquisas. Essas quatro são as que estão vinculadas nesse projeto, né, do qual o Tesla é o coordenador. E provavelmente deve ter algumas outras ainda estações que ainda vão ser inauguradas, mas que também já, já devem estar em atividade, né? já estão elaborando testes e tudo mais. Então, o que, que, que eu tenho contato são essas quatro estações. É, não quer dizer que sejam só essas, deve existir ah, legal, legal. infinitamente mais.
0: E quando você fala de, de contato, a gente está falando de espíritos que viveram aqui na Terra, mas a gente também está falando de extraterrestres?
1: Sim, porque na verdade é, esse é um projeto muito grande. Na verdade, nós não estamos falando de uma coisa, digamos, que interessa para só para meia dúzia pessoas. É um, digamos, é um projeto de interesse, de alcance mundial, né? A transcomunicação ela deverá ser no futuro o, o dia a dia das pessoas, então, é, é claro que tem é, todo tipo de, de ser envolvido nisso, é, os falecidos provavelmente, os humanos, são os que detêm menor conhecimento, né? é, mas com certeza existem, é, não só porque a gente vê né, diferentes figuras, é, aliás, agora há pouco eu estava vendo um, 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 um ser, eu penso que seja feminino, não sei, muito bonita, muito bonita, é, mas bem nada, nada nada humana, né? Então, são seres que, que, que entram nesses projetos para cooperar. Então, eles trazem as habilidades do da origem deles, né? É, que podem ser, assim, tipo, todo envolvido em matemática, pode ser todo envolvido em, em sensações. São desenvolvimentos que nós humanos ainda nem cogitamos, mas na hora da, 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 da necessidade de uma conexão com a Terra, é, eu penso que várias raças é, trabalhem em conjunto para que isso dê certo, porque se fôssemos depender, por exemplo, do, do conhecimento humano né, a, atual, não ia acontecer nada, porque é uma ciência muito mais avançada. Então, os humanos lá, eles... É, basicamente, talvez façam a linha de frente, que é justamente a comunicação conosco, porque tem mais a ver conosco, né? E acho até que por muito tempo os, os seres não humanos, é, na verdade, eles até evitaram de aparecer ou tal, para não, sabe, meio que assustar, impressionar e tal. Mas hoje não, hoje em dia a gente sabe que eles cooperam, né? E se isso tudo dá certo é porque tem uma união grande, de habilidades, né? De, 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 de seres que se desenvolveram de formas diferentes, inclusive dos humanos, né?
0: É, então, aqui já vou começar a colocar as perguntas das pessoas. Então, já respondeu aqui a pergunta do Valdir, que ele pergunta, né? Se é possível se comunicar com o extraterrestre, ou seja, a inteligência de outros planetas. Então, é possível, sim, a, a Sonia acabou de falar. E o Henrique Tille, ele falou, boa noite, Soninha, boa noite a todos. Se possível, por gentileza, fale um pouco sobre o telefonema que você recebeu nos anos 90 da estação, onde um português Carlos de Almeida te contacta. Obrigado.
1: É, Na verdade, rolou esse, alguns telefonemas, na verdade, né? Esse do português foi um deles. E foi um negócio, assim, muito impressionante. E, e teve até uma repercussão mais recente, até de dois anos atrás, é, que eu posso mencionar. Então, na, na verdade, esse, o, 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 aconteceram assim, alguns telefonemas no mundo, né? eu fui uma das pessoas que recebeu, também outros colegas é, americanos e europeus também receberam, né? É, eu consegui gravar dois, dois, dois desses telefonemas, isso nos anos 90. E aí ficou na minha cabeça aquela dúvida, assim, tipo, é... Se acontecia nos anos 90, que raios que não acontece agora? Que nós temos muito mais tecnologia, certo? <risos> então, aí é que daí aconteceu um negócio bem interessante que se alguém quiser é, é, ver mais detalhe, nós temos uma revista inteira, inteira contando sobre esse isso que aconteceu. É, que foi o seguinte: no ano de 2018 eu estava nos Estados Unidos e estava participando de uma sessão de materialização, e que, que sinal, é um negócio assim fenomenal. E aí, é, daí tem todos os detalhes lá na, 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 na revista né, no, que, eu, que eu vou narrando e tal. E daí o que acontece? Nessa sessão, assim, o primeiro espírito que se, se materializou, para minha surpresa, tinham 35 pessoas presentes na sala, né? Uh, o primeiro espírito que se materializou foi o doutor Constantin Raudiver, que foi um pioneiro da transcomunicação. E ele ele se materializou lá para falar comigo. Nossa, eu fiquei até embasbacada, né? E aí ele começou a conversar comigo, materializado, a voz perfeitamente igual àquela que a gente conhece, que tem na, na internet, porque ele, como era um pioneiro, ele deixou muito material gravado, né? Uh, em fita, como disse você, né, do, do tempo dele de fita, e aí uh, a gente conversou, e aí eu perguntei para ele, porque os telefonemas tinham sido feitos por ele, e aí eu perguntei para ele exatamente isso, es, escuta, por que que nos anos 90 aconteceram telefonemas e não aconteceu mais? Hoje nós temos todo tipo de tecnologia e não acontece uh, fenômeno como o daquela época, e aí tem na, na própria voz dele gravada, né, que por sorte foi toda gravada a, a sessão de materialização, e ele respondeu que é, devido ao... Ele usou uma palavra em inglês que é o fabric. Fabric, na verdade, é tecido, sabe? Por exemplo, só que, só que é um fabric, né? Uhum. É, então ele falou que o, o fabric ao redor da terra é, não permitia mais esse tipo de conexão. Eles tiveram que mudar totalmente a tecnologia, porque esse, esse febre que ele se refere, esse tecido ao redor do planeta, seria o quê? As conexões de satélite, GPS, Bluetooth, o dia inteiro, aqueles bilhões de, 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 de ondas passando ao redor da, ao redor da Terra, fazem um tecido que impede essa comunicação direta como eles tiveram. Entendeu? Ah, é. Então, então teve todo esse episódio e tem tudo isso aí detalhado e inclusive a voz dele conversando comigo nessa sessão foi muito show.
0: Que bacana! Ó, é, tem várias perguntas, então eu vou ver aqui que a gente pode responder. Todos os espíritos? A Carminha pergunta: Todos os espíritos sabem da existência dessa forma de comunicação ou apenas os que tiveram acesso a esse conhecimento em vida?
1: Não, na verdade, claro que não, né? Na verdade, nós estamos falando de um, um, um mundo paralelo de gente que é, digamos, tão, tão amplo quanto o nosso aqui na Terra, e mesmo aqui na Terra, é, é claro que, digamos, vamos dizer o quê? 2% conhece a transcomunicação, nós, encarnados, quer dizer, Sim. então é bem de, de se esperar que do outro lado também, né? Na verdade, uh, um número pequeno, diria talvez, porque, claro... Tem um mundo de cidades astrais, né? com os mais diferentes níveis, com os mais diferentes objetivos. Existem estações, é, cidades astrais, digamos, que se destinam a fazer algum tipo de trabalho específico que não tem nada a ver com comunicação. Então, não necessariamente esse pessoal vai estar a par. Da, de, de, desse tipo de fenômeno mas eu penso que na medida em que aqui na Terra está se divulgando mais é claro que do outro lado a coisa também vai chegar é, e vai ficar cada vez melhor lá para eles também né? Então, é, vão dar um pouco mais de acesso talvez para eles mais, mais espíritos se comunicarem na medida em que eles conseguirem também é, criar estações novas né, com novas tecnologias enfim e desde que o ser humano também mereça, quer dizer, eles têm assim uma série de, 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 de digamos, de, de, de pilares que eles têm que atravessar para que
0: as coisas bem certo, né? Isso é importante, né? Nosso merecimento também. É, a Ana Elisa, ela pergunta, toda comunicação parte de uma estação? E quando nós encont encontramos uma comunicação em atividades cotidianas sem esse objetivo, como podemos entender? É um sinal? Uma sintonia cruzada? É, isso acontece?
1: Sim, acontece. Na verdade, é assim. É, eu diria que existem dois tipos de, de, de comunicação. Uma que é, digamos, como eu faço, que, digamos, é, é um, um, um esquema de, digamos, é, de de treino, de paciência, de, de conexão permanente. Então, quando você é, trabalha assim, você estabelece uma conexão, né? Se você conseguir documentar que é, você é muito séria e tal, é, obviamente vai ter amigos espirituais interessados né, na sua cooperação e tal e tal. Então, isso é uma coisa. Agora, acontece que é, não, não necessita só de estação. Veja, são coisas diferentes. É como, por exemplo, você pode pegar uma transmissão terrestre aqui, vamos supor, hipoteticamente da Globo, que já está meio palidaça, mas não importa. É, então, você pega uma transmissão boa, né? Puxa, tem uma imagem, 4K, beleza. Então, isso, digamos, é uma transmissão que viria de uma estação transmissora do além. Agora, também tem você pegar aquela latinha que tinha antigamente, que você passava um barbante e você se comunica também. Então, é uma comunicação, só que não é por estação, e é, e é muito ruinzinha, é, digamos, é pouco clara, ela não vai se repetir, é uma coisa esporádica. Então, digamos que você tem transmissões que se destinam a, a pessoas específicas, porque são pessoas que estão envolvidas, que querem esse tipo de trabalho, estão, que se envolvem, se comprometem, isso é uma coisa. E também tem as coisas assim, tipo, por exemplo, uma mãe que faleceu, está desesperada é, para dar um sinal para uma filha e ela, de alguma forma, ela consegue modular a secretária eletrônica, deixar uma, um sinal, algum bochicho algum sussurro, né? ou consegue é, fazer alguma manifestação é, que seja mesmo por aparelho, mas não é uma coisa que é constante vai se repetir. Então, digamos, você tem contatos das duas formas, entendeu? Uma é, digamos, é uma coisa que vai progredir, dependendo da sua dedicação e tudo, e a outra é uma coisa esporádica, porque aconteceu só naquele
0: momento e dificilmente vai rolar de novo. Que bacana. Então, a gente tem as duas possibilidades, né? O, o Henrique Chile ele fala aqui também que é, é também impressionante o seu material sobre as pessoas que estão em coma, ou com autismo, autismo severo, o caso da Débora, é, que tem ela e... ELA, né? É, e se comunica ao dormir e deixar o corpo físico. Você continua esse trabalho?
1: Olha, infelizmente, é, é, é muita possibilidade para eu, sozinha, entendeu? É, tem muitas portas que eu acho assim, importantíssimas, essa é uma delas, né? a comunicação de vivos, né? porque não é só uh, pessoal em coma, ou com esclerose lateral miotrófica, ou com problema de demência, é, não, não são só essas pessoas que têm o cérebro afetado, o cérebro físico, afetado, com Alzheimer, autismo e tal, que podem se comunicar, mas vivos saudáveis também. Eu fiz várias experiências com amigos saudáveis, né, que também foram levados até a estação e também se comunicaram. E depois, inclusive, puderam narrar no dia seguinte a... o que viram, e, enfim. É, enfim, então, é tudo uma comunicação muito importante essa, mas não dá. Eu, por exemplo, nesse momento, eu tenho pelo menos mais 15, 20 dias à frente só de, de trabalhar, só de olhar o que a gente gravou para aquele documentário, né? E eu tenho que fazer isso meio... Não posso demorar nada, porque eles estão também esperando. Enfim, então não dá, ou é uma coisa é ou outra, sabe? Infelizmente, quando ando uma coisa para outra, né? Então, já nos últimos tempos, é, eu penso que a estação é, esteja mais interessada na parte da, da imagem, do que das outras áreas, embora sejam muito importantes, pelo fato de que imagens são um, é um fenômeno universal, entende? Então, não depende de, de interpretação ou de você entender um idioma, né? A imagem ela é aqui ou na... Em qualquer lugar, ela é a mesma, né? Então, é, então talvez por isso eles queiram, vamos trabalhar com uma coisa que se desenvolva e seja mais universal, mas essa do, da comunicação de vivos é nossa, eu penso que no futuro eh, vai ser uma revolução grande para a medicina, né?
0: Eu acho sensacional é, a ideia, porque com, com, com a mediunidade a gente já trabalha essa parte. Imagina com a, com a ajuda de aparelhos, com, com, né, com, com mais tecnologia, com mais auxílio, né? Porque quanto mais, né, mais pessoas a gente pode auxiliar. Então eu acho que, que isso é um grande avanço, né? Quanto mais pessoas também trabalhando da, da forma que vocês trabalham, seriamente pesquisando e incessantemente testando novas técnicas e tudo mais, a gente pode auxiliar mais pessoas. O Valdir Petrovics, ele pergunta o seguinte: as casas espíritas não gostam muito desse assunto? E ele coloca: acredito que no futuro não vai haver necessidade de médiums. É, você acha que a casa espírita não está não preparada para isso, não gosta desse assunto, ou você acha que não, que está tudo bem?
1: Não, veja só, é, aí tem uns agravantes, né? Normalmente, as casas espíritas hoje, elas são é, lideradas por pessoas já com alguma idade, que, por sinal, no máximo, devem saber, usar o WhatsApp, entendeu? Então, é claro quando você se debruça numa investigação como essa, você, não adianta, você tem que se inteirar de programas, você tem que é, ficar na frente de um computador por às vezes oito horas por dia, quer dizer, não é o tipo da coisa que fascina muito a quem é vovô, vovó, entendeu? Então, eu acho que existe uma relutância e também, daí já acho assim, que é meio por ignorância, porque aí tem algumas pessoas que diriam assim, ah, é, a gente já sabe que espírito existe, que a, a vida após a morte existe, a gente não precisa. Quer dizer, me desculpem, mas isso é uma ignorância muito grande, porque o fato dessa pessoas saber não quer dizer que o planeta saiba, né? E eu acho que o que a gente procura fazer é levar esse tipo de informação sobre o pós-vida de uma forma ampla, que possa interessar para a humanidade. Né? Então, não, não é o bem o fato de que ah, na minha casa espírita espírito o pessoal sabe, tá bom, boa sorte, entendeu? Mas não, não é o lance, é o, a questão é ter isso é, documentado é, de forma investigável, é, que a gente consiga comprovar cientificamente, mais hora, menos hora, isso vai acontecer, e aí sim a gente começa a falar de, de uma coisa de ciência, não estamos não vamos falar mais de religião, Entendeu? Eu acho que no dia que a gente chegar nesse ponto, uh, a gente, no dia que a gente dispensar o, o, a crença para a gente trocar pelo saber, aí a gente vai ter avançado, a gente vai ser uh, seres humanos mais, uh, sabe, assim, mais condizentes com a nossa racionalidade, né? Você não precisa acreditar, você precisa saber. Então, se isso é verdade, não precisa acreditar, é verdade. É verdade mas... acabou,
0: né? Verdade, é verdade, é, exatamente. Não, e, e a gente precisa estudar, né? Eu acho que a gente precisa se abrir para estudar mais, né? E você é uma pessoa revolucionária demais, né? Porque daí a gente começa a estudar a Sônia Rinaldi, daí a gente vê que ela faz coisa com tecido, com vidro, com, com plástico, com plástico bolha. Aí eu falei, gente, quem é essa mulher? Que genial, o que, que é isso? Ela é, é, é demais, né? Aí... Como que é essa coisa do plástico? bolha? Porque eu vi plástico bolha, gente. Esta mulher faz comunicação até com o plástico bolha, né? E daí eu e vi verdade... aquilo e falei: será que ela é. fez aquilo? E na, e na verdade
1: assim. O, o, o plástico bolha, né? Que é um negócio tão insignificante, né? um negócio que custa três reais o um metro, né? E um metro na verdade basta. É, na realidade é, é, é pura física. Na verdade, é ciência. O, o plástico bolha, na verdade, ele com aquelas, aquelas, uh, aqueles morrinhos né, de ar, na verdade, ele causa sombra e, e ele tem os claros e os escuros. E é isso, na verdade, a luz que os espíritos vão uh, usar para fazer desenhos, principalmente em plástico bolha, eles desenham. Né, é, é, cada, cada, cada tipo de recurso possibilita um tipo de técnica para eles o com plástico bolha eles conseguem digamos juntar os claros juntar os escuros e criar uma, uma figura delineada né todo assim nesse é, infração de milésimo de segundos e então na verdade é pura física então o plástico bolha
0: é é, é ciência entendeu mas, mas é, é o plástico é uma... bolha é só o plástico bolha Você não tá colocando plástico bolha na frente da TV Tá colocando só é, um bom, é,
1: Claro claro que eu já fiz de tudo também, com
0: <risos>
1: parede, com escuro, com claro, com, com luz, com colorido, enfim, com tudo. Mas, na verdade, para eles basta o plástico bolinho em si e é, que eles conseguem fazer essas, essa, essa, digamos, é, eles arrastam, é, literalmente, eles arrastam os claros e os escuros. Teve vídeos que a gente conseguia conseguiu ver, em tempo real, a coisa andando para um lado, assim, juntando os escuros para cá, fazia o contorno, e sabe? Então, dá, dá para ver. É, então, é, é pura ciência, na verdade, é, é ridículo assim para nós. Inclusive, não só isso, né? Eu, às vezes, vou na minha cozinha e, e, e acho, assim, a peça que eu estou precisando, né? Na cozinha. É muito engraçado, mas, é, é, assim, tipo, pesquisa de terceiro mundo, né? Mas, o que é importante, funciona. E por, por que funciona? Porque não depende da gente, depende do outro lado, entende? Então, é, 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 esse é o lance. Na verdade, a gente pode usar é, muitos é, recursos diferentes e eles podem usar porque eles têm habilidade para isso, eles têm é, ciência para isso, né? Eles não, não precisam da nossa.
0: É engraçado, né? E não dá para a gente saber também o que, que eles utilizam lá, né? Porque... Vocês já te explicaram eu, alguma eu, vez eu, alguma coisa assim? Na verdade, é, o, 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 com essa,
1: aquela informação que o Raul trouxe de que o fabric no planeta estava comprometido, eles tiveram que mudar radicalmente todo o processo de, de conexão conosco, é, deu para perceber que hoje, por exemplo, eles usam é, o que a gente chamaria de realidade virtual e eles trabalham na realidade virtual, como essa que a gente conhece, que põe aquele óculos, né? E é uma. Você pensa que você está vendo alguma coisa, enfim. É uma uhum. coisa assim, nessa linha que eles trabalham hoje. Mas uh, que ciência tem por trás disso? Como que o arquivo, os dados, viajam, uh, não sei de onde para onde, e entram dentro do nosso computador? Uhum. Aí não fazemos a
0: menor ideia. É ser muito ninja, né, para descobrir umas coisas dessa aqui, ainda encarnado, né? Não, não, é, não e depois é
1: muito cedo, é muito prematuro. O, o ser humano não tem nem, é, não, não só não tem capacidade de, de, de conhecimento para isso, mas também é, qualquer coisa que você dê na mão do ser humano é perigoso, entendeu? Então, deixa quieto, daqui uhum. algumas décadas, provavelmente, a nossa ciência vai chegar nisso, mas uhum. uh,
0: no tempo certo. E é engraçado, né, porque tudo vem no momento certo, né, então é, antes eles já falavam, né, vocês não vão saber tudo de uma vez, né, vocês vão saber aos poucos, e, e é o que está acontecendo, né, a gente tem um, uma, uma outra pergunta aqui, é, Bi, que ela fala o seguinte, é, segundo o doutor Steven Greer, é necessário 1% da população mundial praticando essa comunicação para avançarmos na comunicação com os seres. É isso mesmo? É, é curioso que ainda ontem me falaram
1: de, desse cientista americano. É, olha, eu não sei, assim, é meio chutado, né, 1%. É difícil de, de a gente saber, mas 1% eu acho que não, não, não muda muito pelo seguinte... Veja uma coisa, nós temos hoje no planeta uma população mundial que se a gente fosse dar uma nota, né? eu não sei que nota que a gente daria, assim, no geralzão, né? tipo assim, o geralzão, o ser humano, que nota que merece o ser humano? Sei lá, cinco, quatro? Porque tem muita gente corrupta, sem vergonha, sabe? De todo tipo, né? Sim. Claro, tem pessoas boas, tem as pessoas... É, que trabalham pelo bem, tem, mas são quantos? Da população, sei lá, 5%? Que o resto está preocupado, é claro, em botar o arroz com o feijão na mesa. Enfim, então, se você, por exemplo, pensar que 1% da população, na verdade, não acho que teria essa força para ajudar 99%, porque os 99% está naquele grupo da nota 5, entende? Então, é meio complicado. Eu acho que o ser humano tinha que melhorar um pouquinho de nota para antes de, de, de conseguir esses benefícios todos, essas, é, esses, digamos assim, só a certeza de pós-vida já é uma mudança muito grande. Né? É, e isso, na verdade, também está relacionado a karma, e ainda nossa humanidade ainda está atravessando ainda fase de karma, então é meio complicado, então eu, eu acho que esse 1% ele foi assim, meio otimista, né, mas enfim, eu tenho muito respeito pela pela obra dele, eu sei que é um cientista, um pesquisador que põe a cara para bater, eu sei que é complicado isso, mas é, eu não sei, acho que ele foi muito otimista.
0: <risos> que bom que a gente tem pessoas otimistas aí, né, acreditando que tudo isso pode pode dar certo. É... Tem o, o Vinícius da Soto, ele pergunta se é possível visitar o Instituto o Ipati né, e conhecer a comunicação. Bom, agora com o Covid, não sei, né?
1: Não, nem com o Covid nem sei, porque é uma loucura, né? Na verdade, é, bom, primeiro que já, já um pouco antes da, da Covid, eu já vinha fazendo... É, gravações remotas, né, já vinha fazendo é, gravação com o outro lado remota, isso tudo está do, documentado nas nossas revistas, tem, uh, eu normalmente não uso esse StreamYard que nós estamos usando agora, né, eu uso o um Zoom para conversar, até porque, na verdade, geral, geralmente eu faço gravação, mas faço para exterior, então, uh, eu já, já, já faço, digamos, assim, o, nosso, o, o outro lado não precisa, de nenhuma pessoa presente aqui para fazer as ocorrências. Eles podem fazer, da, como eles trabalham, de, digamos, tipo realidade virtual, né? que eu falei agora há pouco, então, na verdade, para eles tanto dá. Se a pessoa está na tela ou se ela está aqui ao vivo, é a mesma coisa, eles conseguem fazer ocorrências, como está documentado aí nas minhas revistas, no outro lado da, do, do, do Zoom, no caso, né, a pessoa que está falando comigo, ela pode, por exemplo, estar tá falando da Califórnia. Lá pode rolar é, é, o fenômeno que a gente vai estar tá gravando simultaneamente aqui e lá, e pode rolar lá, pode rolar aqui, é a mesma coisa, porque, na verdade, é, eles estão tudo isso está conciso dentro da realidade virtual deles. Então, não é que ela está na Califórnia, está longe, eu estou em São Paulo, estou longe. Não, na verdade, nós estamos num, num espaço só para eles. Né? Então, é, quer dizer, antes da Covid, eu, eu já vinha trabalhando assim. Depois do Covid, então, com certeza, né? é, na verdade, até parei de viajar, né? já faz quase dois anos né, que eu não viajo por causa disso. É, mas, por outro lado, avançou muito Nesse período, justamente porque eu passei a usar essas, esses, esses lances assim, remotos. Então, na verdade, assim, é, meu dia começa às 8 horas da manhã é, no computador e vou, no momento, até às 6 h direto, né? Eu não paro. É, nossa, é, é muito trabalho, né? Infelizmente. É, mas os resultados também são bem de acordo, entende? Então, assim, é bem. É, é entusiasmante, né? Porque você vê que, nossa, o negócio avança assim a olhos vistos, literalmente, de 2014 para cá, é, a olhos vistos, a, a coisa assim acel, tá acelerada. É, por quê? Por causa da transição planetária. Quer dizer, então, tá, toda a coisa assim tá amarrada, entende? Quer dizer, então nós temos mesmo que caminhar e tal. Então, por isso que, na verdade, eu não faço pausa para receber pessoas, isso, na verdade, me tomaria duas, três, quatro horas, que, na verdade, eu não tenho, né? É toda dedicada mesmo à pesquisa mesmo, direto.
0: Ah, e a gente te agradece, porque o site do Ipati tem muito material, tem coisas bem bacanas ali, tem muita, muito resultado de pesquisa, então, quem tem é, curiosidade de conhecer, entra no site é, é ipati.org, né, é, e é bem bacana, eu queria deixar aqui, compartilhar com vocês é. É, uma imagem, a gente tá bem no finalzinho já, que eu sei que ela também tem outros compromissos, a gente entra um pouquinho mais tarde, mas eu queria é. deixar, mostrar para vocês aqui é, algumas imagens que, a, que eu, eu consegui da internet, também. Não sei se
1: você vai conseguir ver que você está no celular. Não estou né? vendo, estou é, tô, tá. tô no celular, mas tem essa aí, a Melissa. É, essa mãe, a mãe dela, eu falei com ela hoje à tarde, a mãe dela é Patrícia, é americana, e a Patrícia morreu com 16 anos de um problema cardíaco. E ela tem assim, nossa, a, a Patrícia foi uma, da, uma das centenas de falecidos que já fizeram, digamos, uma viagem na vida dela. Então, por exemplo, ela já mandou transimagem dela com seis anos de idade, com oito anos de idade. Claro que a família não tem essas imagens, mas tem alguma coisa parecida, mais ou menos, da idade. Né? Então, a mãe dela sempre acompanha muito de perto aí o meu trabalho. Essa daí foi só uma das transimagens da Melissa.
0: E isso é, é, é uma imagem muito perfeita, né? É, 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 é muito... Porque antes a gente tinha imagens... Deixa eu ver se eu consigo passar para uma outra imagem que eu tinha aqui. É, que eram... não dava para ver direito, né? Eram imagens, assim, mais borrosas, né? Você tinha a ideia de quem era a pessoa e tudo mais, mas você não tinha tanta nitidez quanto essa que você mostra para gente agora, né? Então, isso já é uma tecnologia nova. Sim,
1: essa daí já é essa já é da turma do depois do 2014. Então já é a nova tecnologia do, do da realidade virtual. É, essa que você mostrou, que não é minha, por sinal, é, realmente é, é bem é do tempo ainda que eles ainda conseguiam atravessar, fazer uma transmissão através do fabric, né, do planeta, né, aquele tecido e tal, e que não conseguem mais. Agora uh, realmente por tá. isso eles mudaram. Daí a, a necessidade da genialidade
0: do Tesla. É ele, na verdade, que está propiciando essas tecnologias novas. É, porque a mudança é muito grande, né? Essas imagens eu peguei da internet, tá, gente? É, é, são coisas que eu consegui da internet, não sei de quem são. Esse ah,
1: é um amigo de... é meu espanhol, essa é, não é minha também, não.
0: Essa também é, é mais nítida, né? Bem é. mais nítida, você consegue ver os traços da pessoa, né? E, e tem uma curiosidade. Ah, essa, essa aqui é, é sua, é não é? Aqui. É, a Patrícia
1: Melissa, <risos> falei agora há pouco. É, então, é,
0: é, esse caso aqui
1: foi bem interessante, porque a, a Patrícia estava fazendo um curso comigo é, nos Estados Unidos, e aí ela estava diante da câmera, estava filmando a mãe, e aí a mãe se transformou nessa transimagem que está aqui no meio, que é a Melissa, ou seja, a mãe, que tem cabelos brancos e tal, na verdade apareceu com a cara da Melissa, da filha, e aí a gente tem aí, estava podendo comparar.
0: Olha só, que interessante isso, né?
1: É, é... E, e nesse caso foi interessante pelo fato de ser assim, estava, uh, digamos, com um grupo de cada, cada curso, eh, foram quatro dias de curso, cada dia eram dez pessoas diferentes, né? Foram 40 pessoas que fizeram e a Patrícia estava no, no terceiro grupo e tal. Então tinham 10 pessoas ali presentes que puderam vivenciar. Eu gravei com todos eles. Foi uma loucura de trabalho, mas é, foi, foi, rolou coisa muito interessante.
0: Sônia, e tem alguma, alguma explicação para a maioria das pessoas aparecerem mais jovens?
1: É, na verdade, bom, primeiro porque eles são mais estão mais jovens mesmo, né? Mas é, isso, digamos, se a pessoa morreu com uma certa idade, é, ela vai aparecer em média com seus 30, 40 anos. Mas é, esse, é, isso é uma coisa. Agora, e, e, o outro lado tem feito inúmeras experiências, e aí está tudo devidamente publicado, é, eles fazem uma varredura na, na vida do falecido. né? Então, eles mandam imagem é, com diferentes idades da mesma pessoa. né? É uma hum. literal viagem no tempo.
0: Né? legal!
1: E, então, na, na verdade, assim, é uma coisa impressionante, porque a família não tem, a família não espera. E aí, o objetivo, eu penso, que seja uh, justamente a surpresa, né? Porque, por exemplo, quando a Melissa apareceu uh, com, uns tipo, oito anos de idade, né? A mãe, claro, não imaginava ver a filha com oito anos de idade, como ela era, parecida, né? Daí ela foi, caçou as fotos sabe A gente põe lado a lado, percebe que manteve os traços e tal. Então, é, é, isso tudo, é, a gente não sabe se é memória da do falecido ou se isso é, digamos, é, imagens do arquivo acástico, que é uma outra possibilidade. Enfim, a gente, digamos que, como te falei, nós tamo, nós somos aqueles índios olhando o espelho, entendeu? <risos> ah, sabe A gente não faz ideia do que seja tudo isso. Provavelmente daqui a algumas décadas a ciência nossa vai, vai explicar tudo isso, né, mas por enquanto...
0: Ai, Sônia, obrigada. Quero te agradecer muito o seu tempo. Com todo jeito. o improviso aí que você teve que fazer para conseguir falar com a gente. É, tem mais perguntas aqui, mas eu sei que você não tem tempo de responder. Depois, gente, eu juro que eu prometo para vocês que eu vejo essas perguntas, eu tento juntar e conversar com a Elda ou com a Marlene, ver se a gente consegue ter essas respostas. Mando para vocês, deixo aqui para vocês aqui no canal. É, se vocês puderem, curte aqui o vídeo, vamos compartilhar esse vídeo vídeo para que a gente consiga é, mostrar para as pessoas que isso existe, como isso existe, ou como é esse trabalho que está, está sendo realizado pela, pela Sônia, né, e por toda a sua equipe e, e por todas as equipes que estão fazendo tudo isso, né, vamos mostrar ao mundo que isso existe. Né? Então, se vocês puderem compartilhem tudo isso, e, e vamos falar sobre esse assunto, né, para que as pessoas saibam que, que isso existe, ver se a gente consegue mais apoio também para essas pesquisas, né, que eu acho que também, isso também é importante. E quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui é, no canal até agora, quero agradecer a Sônia, gratidão, gratidão do fundo do meu coração, Obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua simpatia, pelas suas explicações <risos> maravilhosas, pelo seu trabalho, é, por tudo que você faz, por nós, porque tudo que você está fazendo é por todos nós, é, por toda a equipe espiritual que está contigo agora também. É, quero agradecer a Marlene, maravilhosa, sem ela a gente não estaria aqui conversando. E, e, e todas as pessoas que nos apoiaram. Quero saber se você também quer falar alguma coisa aqui para a gente.
1: Vamos então, só deixar um abraço aí para todo mundo, eh, convidar para conhecerem lá no nosso site eh, um pouco do nosso trabalho. Eh, e serão todos muito bem-vindos. E foi um prazer conversar. Qualquer coisa, estamos
0: aqui. Gente, gratidão. Vejo vocês na sexta-feira, na sessão Pipoca Espiritual. E na segunda-feira a gente vai fazer as nossas vibrações pelo planeta e quem sabe a gente consegue colaborar um pouquinho aí com essas pesquisas da Sônia e de todas as outras equipes aí que estão trabalhando para o nosso bem. Gente, gratidão, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.